0: Gênesis, capítulo 17, dando sequência às nossas exposições do culto à noite. Como a gente está vendo o culto pela manhã, a gente trouxe a pregação também. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, vai lá no início, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Todos encontraram? Gênesis 17... A palavra de Deus, assim... Vou ler primeiro os versículos 1 a 8, e depois, durante a pregação, nós leremos o restante de todo o capítulo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra está diante de nós nesta manhã. Obrigado pelo culto que nós podemos, ó Deus, temos o privilégio de prestar a ti, enquanto nossos irmãos além Dourados, ó Pai, em cidades vizinhas, não podem, ó Deus, se reunir por causa dos decretos proibitivos, mas nós aqui temos o privilégio, ó Pai de nos reunirmos como corpo, de vermos a igreja visível e de nos alegrarmos com os irmãos, ó Pai, e também neste momento, como corpo, receber a instrução do Senhor, ó Pai. Que assim o Senhor fale conosco, alegre os nossos corações, exorte nossas vidas, ó Pai, para que andemos sempre no Teu caminho. Nos abençoe. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de batismo... Muitas pessoas fazem um mau uso da, 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 do sinal do batismo que Jesus deixou. Para alguns, o batismo é uma, um símbolo de uma forma de salvar. Tanto que você vai ver, em alguns casos, pessoas que correm para batizar uma criança antes que ela morra, porque acham que o batismo vai salvar. Assim é na Igreja Católica Apostólica Romana. A concepção de que o batismo salva. Mas a Palavra de Deus... Nunca disse isso. Outros negligenciam, negando-se a si ou aos seus, a, o recebimento do símbolo do batismo que foi deixado pelo próprio Cristo. Outros que receberam o sinal, mas se tornam indiferentes em relação a ele. Não valorizam, não entendem a importância de ser lavado com água, de ter sido selado pelo batismo que Cristo deixou. Assim também era no Antigo Testamento, não é uma coisa só dos nossos dias. O próprio Moisés, Êxodo vai contar, negligenciou a circuncisão dos seus filhos. Ele tinha a ordenança de circuncidar os seus filhos e ele foi negligente. O próprio povo de Israel, quando do exílio, negligenciavam esta ordenança, antes mesmo do exílio, antes de entrar na terra prometida, eles negligenciavam é, o batismo o fato irmãos, é que quando nós olhamos para Gênesis 17 nós temos que lembrar do contexto lembram que semana passada é, Abraão e Sarai eles estavam cansados de esperar em Deus Deus tinha prometido a Abraão uma terra, uma descendência que ele seria bênção para outras nações mas Sarai fala, estou velha Abraão está velho Vamos dar um jeitinho para Deus? E ali eles criaram um atalho, numa tentativa de ajudar a Deus, numa tentativa de dar uma forçada para Deus, dar um, fazer um esforço para ajudar a Deus, mas ali eles acabaram pegando um caminho de Satanás, e não um caminho de Deus. E o que, que aconteceu? Nasceu Ismael. E é assim que o capítulo 16 termina, no versículo 16 era Abrão, de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então nós terminamos uma cena, aqui da narrativa, lembra que é um conjunto, 86 anos Abrão, agora nasceu um filho, ele acha que esse filho é o filho da promessa, que está tudo bem, que mesmo que tenha tido um erro, Deus vai usar o erro dele para fazer o bem, e ali ele fica na expectativa de que Ismael seja o filho da promessa. E quando a gente inicia o capítulo 17, quantos anos se passam entre um capítulo e outro? 13 anos. No versículo 16, Abraão tinha 86. No capítulo 17, versículo 1, Abraão atingiu a idade de 99 anos. 13 anos se passaram entre o nascimento de Ismael e o fato que vai acontecer agora. E o que aconteceu nesse período? silêncio, Deus não se revelou a Abraão, nenhuma revelação extraordinária, nenhum aparecimento de Deus, nenhuma aparição de Deus ali a Abraão e a Sarai, nada, eles tiveram que guardar as promessas de Deus no coração e certamente pensar a respeito do seu erro, meditar a respeito da vida e continuaram pensando, será que é Israel que vai cumprir a descendência, 13 anos o menino já estava ficando adolescente, grande, virando um homem e Deus se mantinha em silêncio, então, igual aqueles filmes que a gente vê, 13 anos depois, aí vem a cena do capítulo 17, o que aconteceu 13 anos depois do erro de Abraão, do pecado de Sara, do pecado dos dois, o que aconteceu? Por isso que o tema desta noite é a família da aliança, benefícios, sinal e responsabilidade, Benefício, sinal e a responsabilidade daqueles que participam. Então, nos versículos 1 a 8, nós vamos ver os benefícios da aliança. Que é na, viver na família da aliança é também usufruir dos benefícios da aliança. E quando nós falamos de aliança, lembrem-se do contexto. O que aconteceu lá em Gênesis 15? Deus mandou Abraão partir uns animais, dispô-los ali em ordem. E quando Abraão pegou no sono, Deus passa no meio dos animais, fazendo um daqueles ritos antigos, dizendo, Abraão, se eu não cumprir a promessa que eu fiz a ti, eu mesmo, que venha sobre mim a maldição da aliança. O Deus falando assim, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, porque se eu não cumprir, que essa maldição venha sobre mim. Então, a Abraão, Deus entra em aliança com Abraão, Renova ali no capítulo 15, aquilo que ele falou no capítulo 12. Agora, no capítulo 17, a palavra aliança aparece 12 vezes. E isso sempre deve chamar a nossa atenção quando a gente lê um capítulo 12 vezes. Veja que o foco do capítulo 12 é na aliança de Deus com Abraão e das 12 vezes, 9 vezes, é Deus falando, é minha aliança. Deus não está falando, Vamos, Abraão, nós somos iguais, vamos fazer um acordo aqui? Não, Deus fala, Abraão, é minha aliança com você. Não é uma aliança é, é bilateral, não é uma aliança de iguais, é uma aliança de um Deus soberano com um servo. Lembrem-se que esse modelo de aliança, no Antigo Oriente, né, nos tempos antigos, indicava o quê? Uma aliança de um rei poderoso, um rei grande que prometia proteção, é, benefícios, aquele rei menor, se esse lhe prestasse, prestasse lealdade. Então, o rei grande prometia uma nação é, vassala, um servo, proteção, cuidado, é, benefícios, se ele prestasse lealdade e obediência ao rei. E aqui Deus faz esse tipo de aliança com Abraão, com seus descendentes. Então aqui é esse tipo de aliança que Deus está fazendo. Preste atenção, os termos não são negociáveis. Deus não fala, Abraão, está bom para você assim? Você consegue cumprir? Deus nunca falou isso. Deus falou, são estes os termos, cumpra-te obedecer. Vai obedecer? Então, os termos não são negociáveis, não é como nós queremos, de acordo com os nossos gostos, culturas. Abraão tinha só duas escolhas. Obedece, se submeta ou sofra as consequências. É isso que um rei poderoso, uma nação poderosa, dizia para as nações vassalas. Ou você aceita ou vou te destruir. E quando a gente olha para a aliança de Deus... A aliança é o quê? Ou aceita a minha graça e a minha bondade... Ou o seu pecado vai te destruir. O próprio juízo e a ira que merece o pecado... Vai te destruir. Então o primeiro benefício que nós olhamos no texto... É o de pertencermos ao Senhor. O benefício da família da aliança... É o benefício de pertencermos ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 1 diz... Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui, Deus se apresenta de um modo muito peculiar. É a segunda vez que Ele vai se apresentar como Deus... Todo-Poderoso, quando a gente canta, tem algumas músicas que a gente cita o nome de Deus, o El Shaddai, aqui é essa expressão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus que tem todo o poder, que é poderoso e é glorioso, entra em aliança e Deus se revela, eu sou esse Deus, eu sou o Todo-Poderoso. E ele diz o que, Abraão? Anda na minha presença para ser Perfeito. E aqui a ideia, justamente, é de pertencimento a Deus. A ideia de anda na minha presença é, o, é a mesma expressão usada para os reis vassalos, as nações que serviam aos reis mais poderosos, de andarem em serviço e em devoção total a este rei. Andem diante de, na presença de, em devoção com todo o seu ser, vivendo dia a dia para este rei. Então... Entregue-se totalmente. Viva na minha presença. Ande comigo. Ou seja, a ideia de pertencimento. Você é meu. Você está diante dos meus olhos. Veja, um dos benefícios para Abraão e aos seus descendentes era pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e... ser perfeito. A palavra perfeito, a ideia dela é total. Completo. Então, ser perfeito, ou seja, seja totalmente meu, não tem a divisão em você não pertence a mim e a outros deuses, não pertence a mim e a outros ídolos, você é totalmente meu, anda comigo e seja totalmente meu, e qual que foi a resposta de Abraão, a fala de Deus Abraão prostrou-se o rosto em terra veja, o versículo 3 prostrou-se Abraão, o rosto em terra e Deus lhe falou, Abraão se prostra essa é a revelação a, a resposta de todo aquele que Deus lhe aparece, prostrar-se o rosto em terra. Então, o primeiro benefício da, da família da aliança é pertencer ao Deus Todo-Poderoso. Mas o segundo e consequência deste primeiro benefício é ter um relacionamento restaurado com Deus. Lembra no Jardim do Éden o que, que Deus fez quando expulsou Adão e Eva do jardim? Ele colocou um querubim na entrada do jardim para que o homem não voltasse mais à sua presença, não voltasse mais ali ao jardim do Éden, aquele lugar que mostrava e demonstrava a presença de Deus. E ali com o um querubim que afastava o homem e toda a humanidade de Deus por causa do seu pecado, agora Deus diz a Abraão, no versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente." É Deus quem restaura o relacionamento. O que o texto fala? Farei. É Deus falando, eu farei uma aliança. Deus não está convidando Abraão, não está é, negociando, falando, Abraão, eu farei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. Deus é que faz a aliança entre nós e eles. Mas vejam que sempre, isso aí até hoje, as pessoas tentam chegar a Deus por meio de um caminho que elas mesmas constroem. Ah, Deus, eu vou fazer aqui um sacrifício, vou fazer um culto deste jeito, vou dar uns rodopios, uma dança. Aceita, Deus. Sabe quem que foi o inventor disso? Caim. Caim chegou lá com um sacrifício, falou assim, ah, Deus, é o meu melhor. Aceita, é de coração. Mas não era da forma prescrita por Deus. Ele quis chegar à presença de Deus sem, não usando a forma como Deus havia prescrito, que era por meio de um sacrifício, e ele foi rejeitado. Chegar à presença de Deus é nos submetermos ao modo como ele quer que nós nos acheguemos. E aqui Deus fala, farei uma aliança entre mim e ti. Babel também tentou entrar nos céus, chegar aos céus por seus próprios meios. Mas ali eles são rejeitados. Mas aqueles que, que, que ouvem o Deus da aliança e se submetem ao que ele propõe, têm um relacionamento entre nós, e ele é por isso que Deus fala nove vezes, a minha aliança, e eu faço uma aliança com você, veja o versículo 4, outros benefícios que Deus vai mostrando quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações veja, você vai ser pai de numerosas nações a minha aliança será contigo, aceite, se submeta, outro benefício, além de um, de um pertencer ao Deus a Deus, de um relacionamento restaurado com Ele, nós recebemos um novo nome. Veja o versículo 5. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão. Porque por Pai de numerosas nações te constituir. Aqui é o momento histórico no qual Deus muda o nome de Abraão. É até estranho falar Abraão. Agora a gente pode chamar Abraão do nome certo. Abraão. E agora... É... Há uma mudança na vida dele. Veja que interessante, irmãos, que a mudança no nome de Abraão era algo comum entre aqueles reinos poderosos que mudavam o nome dos reis e das nações que eles conquistavam e daquelas que se submetiam a ele como demonstração de domínio, de poder. Então, aqui Deus está demonstrando. Eu, Deus Todo-Poderoso, posso mudar o seu nome e mudo o seu nome. Se você aceitar e entrar em aliança comigo, Deus dá um novo nome a Abraão, ou seja, irmãos, uma nova vida. Não é isso que Jesus faz conosco também? Nos dar um novo nome? Transformar quem nós somos? Éramos perdidos, mas agora Ele nos dá o seu sobrenome, nos chama de cristãos, nos chama de filhos amados. É isso que Deus faz conosco, por meio da fé, aqueles que se achegam a Ele, e vejam o versículo 6 e 7, 6, 7 e 8, o restante do texto, fartiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência. Deus quer ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. E é por isso que a aliança de Deus, é outro benefício, é a aliança com toda a família. Isso vem desde o Antigo Testamento, meus irmãos. Deus trabalha conosco, trabalha também com famílias. É o propósito de Deus, incluir famílias no seu projeto de redenção, no seu projeto de santificação, no projeto dele de construir a igreja de Deus. Ele faz uma aliança com toda a família, e por isso que ele fala que reis procederão de ti, nações virão dele. Por quê? Porque é por meio da descendência dele, da família de Abraão, de todos aqueles que Deus chamar. Aliança, versículo 7, entre mim e ti e a tua descendência todas as gerações, no decurso das gerações, uma aliança perpétua. A aliança com toda a família é uma aliança perpétua. E a gente já vai ver mais detalhes a respeito desta aliança. Pula agora para os versículos 15 a 22, que ali Deus vai falar especificamente com Sara. E nos versículos 15 a 22, acompanha a leitura destes versículos, o texto diz assim, diz também Deus a Abraão, Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai. Porém, Sara, abençoala-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, prostrou-se Abraão rosto em terra e se riu. E disse consigo, a um homem de cem anos há de nascer um filho? dará luz Sara... Com seus 90 anos, disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei. Abenço Faloei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança porém estabelecê-la-ei com Isaac, a qual o qual Sara te dará luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E fim da esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando. Vejam que os versículos 1 a 8, quando Deus fala com Abraão, muitos termos se repetem nos versículos 15 a 22. As promessas que Deus fala, faz a Abraão, também são promessas para Sara. E qual que é a primeira transformação que Sara recebe? Transformação do nome. Também ela é uma nova pessoa, uma nova mulher. E Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, promete que não vai ser Ismael, o descendente por meio de quem virá aquele, que vai libertar o povo. Aquele que é o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, Jesus Cristo, Senhor. Mas é por meio de Sara, o um descendente dela. O que que Abraão, como que Abraão reage? Ele ri. Sabe aquele nosso riso de incredulidade? Deus fala alguma coisa a gente fala, será Deus? Acho meio difícil aquele irmão ali mudar. Hum, não... Impossível Deus, que lá se converter, nem com oração brava, quando falar reza brava, né? nem Deus não, e nós duvidamos de Deus, essa igreja para frente, jamais, eu consegui um emprego, jamais, e a gente começa a rir no interior, zombar da palavra de Deus e achar que Deus não é tão poderoso assim. E o fato é que Deus faz até uma brincadeira aqui com, com Abraão. Qual que é o nome que Deus fala que será o, o nome do filho? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Ele ri. Abraão riu, mas Deus riu por último. foi falou assim, ó, eu vou dar o filho que você pediu. Então, a palavra Isaac ali significa ele ri. Porque Deus é quem ri por último. Deus é aquele que fala, pode rir, pode ser incrédulo mas eu vou cumprir alegremente a promessa que eu tenho para vocês. Então, Deus vai prometer a Sara, porque os dois estão juntos, as mesmas coisas, nação, reis, a bênção de Deus sobre ele e os seus filhos, far, faz, iria fazê-la fecunda e multiplicaria extraordinariamente os seus descendentes. Então, a aliança de Deus é com toda a família, com Sara, dando ali as suas promessas e as suas bênçãos. E aqui a revelação se torna mais completa. Agora Abraão sabe. Não vai ser Ismael. Depois de 13 anos, Deus se pronuncia e fala não vai ser o fruto do seu pecado que vai cumprir a promessa de Deus. Eu, mesmo Abraão com 99 anos, vai chegar a 100 e Sara com 90... Eu vou cumprir a minha promessa e eu vou dar um descendente, farei um milagre. E aqui nós temos que entender que a descendência de Deus é uma descendência sobrenatural. E aqui fisicamente demonstrando, por meio de dois velhos, por meio de uma mulher que era infértil, Deus vai mostrar, sou eu quem levanto e crio filhos e trago filhos à existência. Seja na época de Abraão, seja hoje por meio da igreja, no um novo nascimento, nascer na igreja, nascer no reino de Deus, não depende de sangue, mas depende do novo nascimento que Deus nos dá. O fato é que os dois mudaram completamente. Isso que é o cristianismo, irmãos, é a entrega total de nós. Abrir mão de quem somos para, então, Deus fazer conosco aquilo que Ele quer. Mas, além dos benefícios da aliança, a segunda porção da, das Escrituras nos mostram o sinal da aliança. A família da aliança é selada com o sinal da aliança. Veja os versículos 9 e 14, acompanha a leitura. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe, com efeito, será circuncidado. O nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado no, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus mostra os benefícios da aliança a Abraão, a Sara e a toda a família e agora Ele mostra qual seria o sinal desta aliança. Veja que Deus já fez uma aliança com Abraão essa aliança está no capítulo 15, foi prometido no capítulo 12, foi ali demonstrada naquele pacto ali, na aliança de Deus com Abraão, no capítulo 15, mas agora com que Deus, sabendo da nossa fraqueza, sabendo da nossa dificuldade de lembrarmos da aliança eterna, da aliança que nós não conseguimos ver, nos dá símbolos visíveis para que os nossos olhos também contemplem e sejam edificados pela aliança, pela, pela lembrança da aliança. E aqui nós estamos falando do sinal da circuncisão. O que Deus esperava de Abraão e dos seus descendentes? Que eles circuncidassem os seus. E o que era a circuncisão? Era uma marca feita no órgão reprodutor masculino, um corte, uma faca, um corte, era um rito sangrento, um rito doloroso, se você quiser ver quão doloroso era, vai lá no capítulo 34, você vai ver lá o que que Simeão e Levi fizeram com aquela, com a nação que havia abusado de sua irmã Diná. eles fizeram um jogo ali, falaram assim, ó, vamos circuncidar vocês e eu dou minha irmã pra você, pra, como, como esposa. E aí eles aceitaram, só que eles ficaram dias ali com dores, é, fracos e ali eles atacaram. Ou seja, a circuncisão Especialmente Abraão, já que é a idade avançada, o próprio Isaac, é, Ismael, era um rito doloroso, sangrento, e que feito numa parte muito íntima e pessoal da pessoa. Então vejam esse, o, 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 o sinal, e o que, que ele mostra: que a aliança de Deus também é uma aliança sangrenta, é uma aliança dolorosa, é uma aliança íntima e pessoal com aquele com quem realiza. É algo interno, é algo particular. Mas era um rito que não, não seria Deus quem realizaria lá por meio de um milagre. Era Abraão quem devia obedecer a Deus e marcar os seus descendentes e também Abraão seria ali circuncidado. Então essa era a única condição do rito que Deus estava dando. E veja que interessante, porque o que significa a palavra aliança? Corte. E o que, que eles iam fazer Cortar. Então ali eles estavam cortando uma aliança. E essa é justamente a simbologia que o, o, o sinal quer demonstrar. Além disso, o sinal nunca poderia ser desfeito. Uma vez circuncidado, para sempre circuncidado. Era um rito que não podia ser desfeito. Mas veja que é interessante. Que. Interessante, mas perigoso, que um erro ali, você poderia é, castrar um homem. Então, era um rito delicado, ainda mais numa criança pequena. Então, era um rito que envolvia dor, sangue, corte e algo íntimo e pessoal. Sinal permanente e duradouro. E quando? Qual era o tempo da circuncisão? A Abraão e aos mais velhos, naquele momento, assim que eles obedecessem, mas para os nascidos na aliança, eram com quanto tempo? Oito dias. Imagina, irmãos, oito dias. A criancinha pequena já ser marcado. Né? O Benjamim já passou faz tempo, né? Oito dias deveria ser bem pequenininho. Mas olha que interessante. Este rito da circuncisão, havia algo semelhante nas culturas orientais, só que era uma marca para para demonstrar o rito de passagem da fase da puberdade para a maioridade, quando um menino se tornava homem, então ali eles eram marcados, mas Deus faz aliança com o seu povo, não com homens apenas, mas com aqueles desde a infância, porque estes também fazem parte da família da aliança, Deus demanda que as criancinhas sejam marcadas, pois eles faziam parte da igreja do Antigo Testamento, vejam no Antigo Testamento as crianças nunca foram excluídas da igreja elas faziam parte da igreja, elas eram membros da aliança de Deus, elas faziam parte do povo de Deus e por isso recebiam o um sinal, é claro que até o Antigo Testamento só os homens e os meninos receberiam este sinal, mas as mulheres igualmente por meio dos seus maridos e seus filhos também faziam parte desta aliança e quem deveria receber o sinal além de Abraão e Isaac e Ismael o pai e os filhos todos os escravos, estrangeiros todos aqueles que quisessem fazer parte daquela família e daquela, daquele núcleo familiar deveriam se submeter a isso Veja como é interessante isso. A promessa de Deus, desde o Antigo Testamento, não era só para nascidos em Israel, só para israelitas, mas era para nós, estrangeiros, que não temos nada de judeu. Para todas as culturas, todos os povos, todos aqueles que desejassem ingressar e ser um membro ativo da família da aliança, estes deveriam, a qualquer idade, serem selados como sinal de que pertenciam àquela família. É uma entrega, é uma confiança naquele que iria marcar. Além disso, irmãos, veja que o local é bem sugestivo, porque para Abraão era tanto um lembrete da promessa de uma descendência, como um lembrete do erro dele, de onde ele veio, como ele havia falhado com o Agar tentando ali fazer pelos seus próprios erros. O batismo também nos lembra dos nossos erros, porque quem, se, quem vai ser batizado assume, eu tenho pecados, eu erro, eu sou falho, eu sou um pecador que não mereço a graça de Deus mas, ao mesmo tempo, lembra de que Deus é quem o purifica, de que Deus é quem o recebe na família da aliança. Então, todos ali que quisessem ingressar, que fosse, fizessem parte da família, deveriam receber o sinal da aliança. E quem não quisesse ser marcado, fala assim, eu não quero receber esse sinal, é muito doloroso, é muito sangrento, eu não vou me submeter... O versículo 14 mostra, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Não receber o sinal era uma quebra da aliança. E Deus fala, é rejeitado, porque se não carrega o símbolo, é que não está disposto a cumprir a única condição que Deus pediu para o seu povo, de fazer parte da família. Então a questão chave neste, nesta porção é entregue-se ao Deus da aliança, receba-o, receba, -o, receba -o, o sinal ou então receberá as consequências. Consequência é quebrou a aliança, não faz parte do povo. Quando nós olhamos para o batismo, meus irmãos, no Novo Testamento, o batismo salva de modo algum, o batismo nunca salvou, Assim como ser circuncidado não garantia a salvação, veja Ismael, Ismael foi circuncidado, mas o restante de Gênesis vai mostrar o afastamento dele da aliança, a rebelião dele com o povo de Deus, ou seja, circuncidar, ser circuncidado e ser batizado não garante salvação de ninguém, não demonstra, que a pessoa, não diz que a pessoa é salva ou não conquista a salvação para ela mas aponta para Jesus. Assim como a aliança no Antigo Testamento, lá da, do corte, apontava para o sangue que purifica dos pecados, para a necessidade de uma pessoa externa fazer aquele rito, assim no, no Novo Testamento, o batismo, aponta para Jesus, aquele que purifica os nossos pecados. A necessidade que nós temos de nos submetermos à sua aliança e o batismo, Aponto para o fato de que nós somos parte do povo da aliança. Deus deixou este sinal muito claro. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receber o batismo é uma declaração pública nossa. Eu faço parte do povo da aliança. Eu posso me assentar à mesa com o povo da aliança. Eu sou marcado como um membro da família da aliança. Por isso que nós batizamos tanto aqueles que professam a fé externamente como a todos os filhos de crentes. Porque a promessa de Deus para a família do Antigo Testamento é a mesma promessa para a família do Novo Testamento. Quando você vai para um dos eventos mais importantes do Novo Testamento, que é Atos 2, 38, quando Pedro está discursando ali no dia de Pentecostes, quando eles, a igreja está aguardando a promessa de Cristo de que o Espírito seria derramado sobre a igreja, Pedro olha para as pessoas e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Essa é a ordem normal. E no versículo 39, o que, que Pedro fala lá em Atos 2? Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para nós e para nossos filhos, e para quantos Deus chamar. Por isso que nós batizamos nossos filhos. Nós cremos, como adultos, nos arrependemos e publicamos isso, mas nossos filhos, a promessa é para eles. Batizar é um sinal de confiança em Deus, de que Deus trabalha conosco e com a nossa casa de que Deus promete bênçãos sobre nós e os nossos filhos, não é o que Paulo fala em 1 Coríntios 7,14, sobre um, um, dos, um dos cônjuges, um crente e um incrédulo, e diz, um é santificado no convívio do outro, e os vossos filhos são santos, ainda que um só na casa seja crente, ainda que um só na casa confie em Jesus como Senhor e Salvador, e ali Atos dá o exemplo de como Lídia e todos da sua casa foram batizados. Como que Paulo e Silas, quando estavam encarcerados depois da intervenção de Deus ali, o carcereiro se converte e diz que ele e todos da sua casa foram ali batizados. Atos 16 mostra isso. E eu gosto muito da frase de Benjamin Warfield, um teólogo de Princeton, que ele diz assim... Se Deus inseriu os filhos na igreja do Antigo Testamento, não é isso? Deus não inseriu os filhos na igreja do Antigo Testamento? Nós só podemos tirá-los se Deus ordená lo A gente não tira os filhos da igreja se Deus não ordena. E é e a Bíblia é um todo, os filhos fazem parte, por isso que é uma alegria nós vermos crianças na igreja chorando, irmãos, um barulho gostoso de ouvir no culto, espero que você goste também, é ouvir as crianças chorando, gritando, brincando, porque aqui é o lugar delas, elas devem crescer ouvindo a palavra, ouvindo os cânticos, aprendendo a cantar e cultuar a Deus desde pequenas. Mesmo que elas sejam destinadas por um tempo ali para ouvir a mensagem, né, termos atividades para elas também, mas elas fazem parte da igreja. E nós não vamos tirá-las até que Deus apareça para nós e tire elas. Porque o que, que Jesus diz? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças fazem parte do Reino dos Céus. E nós vamos bloqueá-las? Vamos esperar falar assim: ó, quando você tiver com 13 anos, você decide se você vai para a igreja ou não. Não. Deus não deixou essa opção para ela. fosse assim: ó, o, nosso, o Timóteo, o Benjamim, cada filho da igreja aqui, e aqueles que já cresceram na igreja e estão grandes hoje. A obrigação dos pais é o que? Dizer é o que? Você é um filho da aliança. Ou você obedece a Deus ou você sofrerá as consequências da aliança. Essa é a promessa. É claro que nossos filhos podem crescer e se rebelar contra Deus. Há coisas que fogem do nosso controle, mas aí eles vão prestar contas a Deus e vão sofrer as consequências da quebra da aliança. Nossos filhos fazem parte da igreja, eles são membros da aliança. Então, o sinal é para nós, para nossos filhos e para quantos Deus chamar. Mas o texto encerra nos versículos 23 a 27, dizendo, Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre, dentre os de sua casa, ele circuncidou na carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. O que estes versículos finais nos mostram é o que A resposta de Abraão. E a resposta que todos nós devemos à palavra de Deus, como família da aliança. Devemos obedecer a Deus. E o texto faz questão de mostrar que Abraão é circuncidou a todos. Ele, Ismael, todos os comprados, todos os nascidos em sua casa, todos eles foram comprados. Em que dia Abraão fez isso? Naquele mesmo dia. Ou seja, não deixou para depois. Às vezes a gente fica adiando nossa vida, nossas decisões, é, nossas atitudes que precisamos tomar em relação a Deus, mas Abraão aqui nos dá o exemplo, e Moisés registra, que naquele mesmo dia, e veja a ênfase, versículo 23, versículo 26, repetindo, a lista é exaustiva, todos, Abraão deixou ninguém escapar, Abraão cumpriu o seu papel como líder da família, como líder dos seus escravos, e circuncidou a todos, então veja, irmãos, novamente, ser membro da família de Deus, não depende de genealogia, não é porque alguém é nascido na igreja, é filho de crente, que ele vai ser crente, a gente não diz isso com o batismo, nós confiamos que Deus tem uma promessa para os nossos filhos, e que se eles obedecerem, eles receberão a graça, viverão pela graça, viverão pela fé, mas se desobedecerem serão rejeitados. Mas a família de Deus não depende de sangue. Veja, os estrangeiros os escravos sendo inseridos. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles levam também outras pessoas que não eram de Israel, não eram descendentes sanguíneos. Pertencer à família de Deus não depende de sangue, não depende de origem, não depende de dinheiro, mas depende de Deus sobrenaturalmente agir no coração, transformar e fazer uma aliança. A aliança é com o Deus Todo-Poderoso e é Ele quem tem poder para si. Mas é claro, meus irmãos, que Abraão, quando circuncida, ele não estava fazendo só pelo rito. Ele já estava aqui com fé, como os profetas mais à frente dirão, que Deus circuncidaria o seu povo, não na carne, mas no coração. E é isso que às vezes nós não entendemos, que não basta um rito externo. Esse é um sinal, é um selo necessário. Mas o batismo e a circuncisão que a Bíblia fala, elas devem ser, antes de tudo, no coração. Porque Jeremias 31, 33 fala que a lei de Deus não será mais externa, mas interna, escrita no coração do meu povo. E Abraão deveria o quê? Guardar aliança. Pais, o que fazem com seus filhos? Guardem a aliança. Você que já foi batizado, guarde a aliança. Responda hoje em obediência, em fé, olhando para a frente. Não omita a si mesmo de receber os símbolos, os sinais que Deus deixou para nós, o batismo e a ceia. Mas receba imediatamente, sejam marcados pelo sinal daquele que faz uma aliança eterna conosco. Portanto, meus irmãos, a família da aliança tem os seus benefícios tem os sinais, os sinais dela, mas também exige uma resposta imediata de participarmos, de sermos o povo de Deus. Descendência física não é suficiente. Filho de crente, principalmente. Descendência física não é suficiente. Não basta você batizar seu filho e largar ele. Trazer a igreja. É as promessas que a gente faz no batismo. Orar com e por ele. Ler a Bíblia para ele, com ele, ensiná-lo a lê-lo, a ler, para que ele possa lê-la também, acompanhá-lo, instruí-lo, dar os meios que Deus deu para que a fé dele seja aumentada, para que a, a esperança seja confirmada de que pertence ao povo de Deus. Tudo que a gente fala da circuncisão, naquilo que diz de princípio, se aplica ao batismo. E por isso que no batismo, a gente deixa tanto adultos como crianças. A gente não tira aquilo que Deus já havia ordenado. Deus lida com famílias, meus irmãos. E essa é uma das coisas mais belas que eu acho, que eu, que eu vejo na doutrina da igreja Presbiteriana. Que alegria né, poder ver os nossos filhos, né, mesmo pequenos, mesmo no ventre, sabendo que eles fazem parte de uma aliança com Deus. Deus tem algo para eles. Mesmo antes deles nascerem, deles serem gerados. Aqui Deus está falando de um Isaac que só vai nascer um ano depois, não tinha nem sido concebido, mas Deus vai soberanamente atuar no coração dele e prepará-lo para aquilo que ele prometeu a Abraão fazer. A circuncisão marcava a inclusão na comunidade da aliança, assim como o batismo também marca e cela a inclusão na família de Deus, e isso está, irmãos, desde de sempre, Deus trabalha com famílias, e essa é a família da aliança, você pode fazer parte dela, entregando-se a Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador, e essa promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos quantos o Senhor Deus chamar, amém?